0: 奥本海默第二十三集。到一九三九年末，奥本海默和简·塔特洛克暴风骤雨般的糟糕关系终于土崩瓦解。奥本海默很爱简，他愿意抛开彼此的问题把她娶回家。他后来回忆说，当时双方的关系已经是有实无名的夫妻了，但是他经常接简的伤疤。奥本海默常常送小礼物给朋友，简对此很恼火，不想迎合他的坏习惯。他总说：“够了，别再送花了，好吗？”可是奥本海默并不放在心上，再去简的朋友家时，仍带着跟往常一样的花束。简愤愤地把这些可怜的花扔在地上，告诉朋友说：“让他滚，就说我不在这儿。”塞佩尔回忆说。简经常生气几个星期，甚至几个月，无情地奚落奥本。他告诉奥本自己在跟谁约会，他所做的这一切似乎在故意伤害奥本。也许他这样做是因为他知道奥本深深地爱着他吧。最后，简提出了分手，并坚决拒绝了奥本海默的求婚。从那以后，简在医学院学习三年。在二十世纪三十年代，没几个女孩会选择去当医生。简毅然决然做精神科医生，着实让她的朋友们大吃一惊。大家觉得简太鲁莽，但他们不否认简一定有他自己的道理。从政治到精神病学，简总是随着自己的性子来。他渴望从行动上帮助别人，做精神科医生很适合他的个性。1941年6月，简在斯坦福大学医学院获得学士学位。在接下来的一年时间，他来到华盛顿特区圣伊丽莎白精神病院实习，而后一直在旧金山的一家医院工作。奥本海默自从和简分手以后，开始和许多年轻漂亮的女孩约会，其中跟他走的最近的是哈康希瓦利埃的小姨子安霍夫曼。和旧金山纪事报的专栏作家赫伯特的妹妹埃斯特尔。此外，塞佩尔还列出了五六个女孩，并说奥本海默伤了其中几个女孩的心。然而，奥本海默和简仍然是亲密的朋友，或者说是不适合一起生活的恋人。每当简告诉奥本海默自己很失落，他就会立刻飞到简的身边，帮他走出低谷。1939年8月，奥本海默去帕萨迪纳参加了由查尔斯·劳瑞森举办的宴会。就在一天下午，经人介绍，他结识了一位离了婚的29岁女士基地哈里森。塞佩尔正好见证了这次相遇，他看出基地明显迷上了奥本海默。基地后来回忆说：“我从那天起就爱上了他，但是我不想被别人知道。”奥本海默后来做的事让所有的朋友都很吃惊。他在旧金山的一次宴会上，未经基地允许就擅自把她搂在怀里。那晚，基地胸前憋着一朵淡紫色的花，所有人都对奥本海默的举动相当吃惊。更令人尴尬的是，举办晚会的是当时跟奥本海默打得火热的埃斯特尔·凯恩。希瓦利埃对此很不满。当大家最后确认奥本海默并不是到处留香，而是真的与基地相爱，他们不得不正视这段恋情。一位女士如此评价：“面对事实吧，至少基地能让她收敛点基地是一个小巧的褐色皮肤的女性，她和简一样吸引人。然而，她与简的性格迥异。基地在晚会上佩戴胸花并非偶然，她在公寓里。种了很多艳丽的花，正好迎合他的乐观天性。对基地来说，天空从来都不会有乌云，每天都是艳阳高照。无论遇到什么困难，基地总是豁达地面对，并最终战胜它。如果说简是一个爱尔兰公主的话，基地就是德国的王室，因为它具有正宗的王室气质。罗伯特·塞佩尔说，基地继承了母亲的欧式高贵气质。他曾去舅舅那里度暑假，他舅舅是比利时的国王。基地1910年8月8日出生在雷克林豪森，那是德国威斯特法利亚的一座小城。父母移民匹兹堡两年以后，他来到了美国。他的父亲是冶金工程师，在一家钢铁公司上班。作为家里的独生女，基地小时候被娇生惯养，无忧无虑地在匹兹堡郊区享受自己的童年。他家世显赫，他曾对朋友谈到，他父亲是威斯特法利亚一个小公国的王子，而母亲和维多利亚女王有亲缘关系。他的祖父是汉诺威王室成员，同时也是汉诺威议会的议员。祖母的祖先从十一世纪十字军开始东征起，就是萨夫伊王朝，那是欧洲最古老的王朝之一的诸侯。他祖母的家族在萨夫伊王朝有许多公国。包括意大利、瑞士和法国，并且拥有日内瓦湖南部的一座重要的城堡。基地的母亲非常漂亮，是那种让男人看一眼就难以忘怀的女人。她曾经被许配给堂兄威廉，后来成了希特勒第三帝国的陆军元帅。一九四六年，在纽伦堡审判中，她被判了绞刑。基地小时候随妈妈回欧洲探亲时，爸爸曾叮嘱他不要对人谈及自己的高贵血统。但是年轻的基地免不了偶尔跟朋友提起他的黄金家族。他的朋友们记得，基地的德国亲戚的来信上都写着“尊贵的凯瑟琳殿下”。由于基地一家是德国移民，所以在一战期间遭到周围人的仇视。父亲被当地政府严密监视，小基地也受到影响，小朋友们都疏远他。基地的母语不是英语，而是德语，即使在他成年以后，仍能说一口标准又漂亮的德语。进入青春期以后，他非常反感妈妈的专横跋扈，母女俩相处得很不融洽。基地是个精力充沛且喜欢冒险的女孩，对上流社会的社交礼仪不屑一顾。朋友们说，他在高中时就是从地狱里走出来的野丫头。后来，基地开始了他变化多端又丰富多彩的大学生活。一开始，基地在匹兹堡大学已经注册，可是不到一年，他就离开美国，到了欧洲，先后在德国和法国学习，经历了慕尼黑大学、索邦神学院和格勒诺布尔大学。他花时间最多的地方是巴黎的咖啡厅。在那里，他被音乐迷得神魂颠倒，因而他学习并不刻苦。1932年圣诞节刚过，基地一时冲动嫁给了这些年轻人当中的一个名叫弗兰克拉姆齐的音乐家。几个月后，基地看到了丈夫的日记，发现丈夫是个瘾君子，而且有同性恋倾向。基地带着满心伤痛回到美国，进入威斯康星大学攻读生物学。一九三三年十二月二十日，威斯康星州地方法院判决基地离婚，同时压下了证词中有关猥亵淫秽的内容。十天以后，一位匹兹堡的朋友邀请基地参加新年晚会，在晚会上，塞尔玛贝克和基地谈起他曾经遇到一个共产党，并问基地是否感兴趣见见他。基地后来回忆说。当时的情况是我们一帮朋友中还没有哪个见过活生生的共产党人。那晚，基地见到了乔·达莱，一个二十六岁的小伙子，其父亲是长岛的富商。乔比基地大三岁，基地义无反顾地爱上了他。不到半年的光景，基地就嫁给了乔，并离开威斯康星，来到俄亥俄州的杨斯顿。达莱个子很 高， 有点颓 废， 一头黑黑的、略带卷曲的长发。他看起来似乎无所不能。他出生于1907 年， 能讲一口流利的法 语， 弹一首美妙的钢 琴， 还擅长他那套唯物辩证法。达莱的父母都是第一代德意犹太人移民。在一九二三年进入达特茅斯大学之 前， 达莱在私立学校读书。那时他的政治观点就很激进，是个好战分子，称自己为无产阶级信仰。一九二七年八月，一大利益的无政府主义者尼古拉·萨科和巴尔托洛梅奥·万泽蒂被美国马赛诸塞州处以极刑。这件事对达莱震动极大。为了抹去早年生活忧郁的不光彩历史，达莱从社会工作做起，当过矿工、码头装卸工，并于一九二九年加入共产党。他告诉家人说：“你们一定要看看我的所为，我的信仰。我现在很快乐，做我喜欢的事情。”他在芝加哥待了几个月，在那里进行了一次几千人参加的公开演讲，之后被臭名昭著的城市警察红斑痛扁了一顿。到了1932年，达莱已经是俄亥俄州杨斯顿的党组织负责人，在喧闹的产联运动前线，带领钢铁工人加入劳工组织。在与钢铁公司恶徒的激烈对抗中，他充满了力量和勇气。有几次，当地警方把他投入监狱，以阻止他在工人集会上演讲。基地尽管是他的妻子，却只被允许加入共产主义青年团。之前，他在街上叫卖《工人日报》，并向钢铁工人们派发传单。他回忆说：“我那时候穿网球鞋，以便在工厂门口发放共产党传单时遇到警察可以跑得快一些。”他每周要交十美分的党费，夫妻俩住在一间破旧的公寓，月租五美元。讽刺的是，他们靠每个月二十五美元的政府救济金度日。房子里面有一间厨房，但是炉子漏了，根本不能烧东西。于是他们每天去一家肮脏的小饭店吃饭。1935年夏天，他担任党内的文学专员，鼓励会员们去买马克思主义的经典著作来读。基地一直坚持到了1936年，他告诉乔，他再也不能忍受这样的生活条件了。乔的全部生命都扑在党的事业上，而当基地不能放弃他的政治信仰时，他们开始争吵。据他们的一个朋友史蒂夫·纳尔逊说，乔对他勉强接受像他一样强烈的忠于党的问题有些固执。在两年半的赤贫生活后，基地宣布他们必须分开。他回忆道。贫困让我越来越消沉，最终在1936年6月，他逃往伦敦。他的父亲在那里接了一个建造工业用熔炉的任务。他有一段时间没有接到达莱的消息，直到有一天，他发现他的母亲一直在扣留着乔达莱的来信。他开始渴望和好，并且很高兴地获悉她的丈夫即将来欧洲。早在1937年，达莱就决定自愿加入一个共产党资助的战斗旅。在西班牙内战中，代表共和国和法西斯分子作战。1937年3月，他和老战友史蒂夫·纳尔逊搭上了“玛丽女王号”，漂洋过海。当他们的船进入法国瑟堡港时，基地已经在码头等他们了。他和达莱在巴黎共度一周，纳尔逊也跟着。纳尔逊回忆说：“我就是个多余的。基地给我的印象是，她是一个非常讨人喜欢的年轻女子。”个子不高，金色头发，非常和善。他从伦敦带来许多钱，足够他们三人吃住体面。纳尔逊回想起他在午餐时听着基地讲自己是多么想陪伴乔共赴西班牙战场，嚼着意欲奶酪，啜着法国的葡萄酒。问题是，共产党不让在西班牙的党员携妻同行。一周后，达莱被迫与基地分开，和纳尔逊启程去西班牙。在他们在一起的最后一天，基地带着达莱和纳尔逊去买保暖的法兰绒衬衫、羊毛手套和羊毛袜，然后她回到伦敦等待机会和丈夫重聚。他们经常通信，基地养成了每周给他寄张照片的习惯。达莱最终在四月下旬把自己偷偷运到了西班牙后，写信给基地说：“我爱你，我迫不及待地想到阿尔巴塞特去取你的信。”直到七月，达莱一直在给着基地写信。他充满希望、热情洋溢的描述他的经历。这是个非常有意思的国家，这是一场非常有意思的战争，这是我做过的所有有意义的工作当中最有意义的一项，来给法西斯们一次真正血淋淋的痛打。基地真诚的喜欢她丈夫的朋友，不厌其烦的写信给纳尔逊的妻子玛格丽特。这是一个他未曾谋面的女子，告诉他他们在巴黎度过的那一周。他写道：“我们在一起没几天，可是很开心。我认为他们对面前的艰难旅途没有做好准备，但是他们很有趣。”他讲述了他们参加了一次有三万人参加的宏大会议，抗议西班牙内战中西方坚决中立的立场。我们听不懂那些演讲。所以，最激动人心的是，我们坐地铁到那里时，数百名年轻的共产党领导人唱着国际歌，高喊着反法西斯的口号，直到他们上车，才让地铁继续运行。我们到达格勒纳勒的时候，每个人都加入进来，整个巴黎好像都在唱国际歌。也许我属于很情绪化的人，但这使我感到，我好像突然变得高大起来，眼中充满泪水，想要大喊出来。感谢收听这一期，欢迎继续收听下一集。